0: Sacer Podcast, un espacio de la congregación de la fraternidad sacerdotal para la reflexión, la meditación y la oración. Bienvenidos. Muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. El maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu la saca a la luz con ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. Dicen los maestros de vida espiritual que un defecto dominante se conoce porque tiene tres palabras que comienzan por F. Es fuerte, muy frecuente, es fuente de otros defectos. ¿Cómo mira Dios nuestros defectos? ¿Cómo mira Dios nuestra debilidad? Realmente creo que Él no mira a ello, nos mira a nosotros. Y sufre por las consecuencias que nuestros defectos o nuestros pecados dejan en nuestras vidas. La citación con la que he comenzado esta sexta meditación acerca de algunos consejos para crecer en la vida espiritual, la he tomado de la Carta Apostólica Patris Corde, a través de la cual el Papa Francisco ha convocado el año dedicado a San José. Bellamente nos recuerda el Papa que la ternura de Dios es la que toca todo lo que es frágil y débil en nosotros. En este sentido, y en continuidad con nuestra anterior meditación, yo quiero que hoy reflexionemos junto con el Padre Eugenio Prevost la manera como podemos hacerle la guerra a nuestros defectos. ¿Qué nos aconseja el Padre Prevost? ¿Qué nos dice? Escuchemos. A menudo te desesperas por verte tan infeliz y por el hecho de estar siempre lleno de defectos. Muchas veces, cuando crees que te has librado de ellos, vuelven y te atacan con más violencia. No debes soñar con una perfección tal que nunca tengas que luchar o desconfiar de las sorpresas del enemigo, de las debilidades de tu naturaleza. Sin embargo, lo que Jesús te pide y para lo cual te da su gracia es que no flaquees nunca en los esfuerzos que hay que hacer para corregir tus faltas, para reducir su número, para disminuir su fuerza, conocer su causa y prevenir sus efectos. Cuando se trata de corregir tus defectos, procede metódicamente, pues te enfrentas a enemigos sutiles, engañosos y astutos. Sin duda que no existe una fórmula mágica para hacerle la guerra a nuestros defectos. ¿Quién de nosotros puede decir que está libre de defectos? O diciéndolo con el Evangelio, que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Hay defectos que hacen sufrir consecuencias y en ocasiones desastrosas en nuestra vida. Por ejemplo, el mal genio, la impaciencia, la impuntualidad, el desorden, la pereza, son defectos que fácilmente se puede convertir en pecado su fuerza y su frecuencia y el hecho de que a veces sean fuente de otros defectos nos puede desanimar lo que dice el padre eugenio me parece muy realista pues el ideal de la vida cristiana es la perfección en dios y no el perfeccionismo soñar con una perfección tal que no se tenga que vivir en la lucha constante puede ser un ataque del enemigo que nos conduce más al orgullo. No olvidemos que además una de las obras de misericordia espirituales consiste en soportar con paciencia los defectos de los demás. Yo diría también soportar con paciencia nuestros propios defectos. Ahora bien, el soportarlos no significa que no le hagamos la guerra, que no tengamos que buscar los medios a través de los cuales podamos vencerlos. ¿Qué hacer entonces? Me permito entonces numerar aquí lo que dice el Padre Eugenio prevó y que está en consonancia con lo que acabamos de escuchar de él, lo mismo que la citación del Papa. En el combate que tenemos que librar contra nuestros defectos, nos dice el Padre Eugenio, primero, hazte una idea exacta de quién eres y quién debería ser. Examina tu pasado, no para asustarte o desanimarte, sino para descubrir con seriedad cuáles son los defectos que, con el tiempo, han crecido y se han fortalecido. Segundo, mira los defectos a la cara. Enfréntalos tal y como son. Mucho cuidado con maquillarlos, justificarlos, restarles importancia o disimular su valor. Y ahí viene el tercer punto. Trata de conocerlos bien, debes descubrir su juego sacarlos de su ambigüedad se trata de definir bien cuáles son darles un nombre preciso en cuarto momento y tal vez el más importante dice el padre eugenio ora recurriendo constantemente a jesús y a la santísima virgen maría quinto en las mañanas al despertarte Haz un examen de previsión para anticiparte a las posibles ocasiones, para hacer propósitos. Luego, como sexto punto, durante el día invoca siempre a Jesús. Ofrece actos de amor y de mortificación. Si flaqueas, pide la gracia a Jesús de tener la humildad para enmendar de inmediato tu error. Luego continúa, además... Agradece que los otros te corrijan y te hagan ver tus faltas. Séptimo punto. En la noche repasa tu día. Calcula tus puntos fuertes o aquellos del enemigo. Ponte en condiciones de luchar al día siguiente con más valor, con más confianza y más generosidad. Finalmente el Padre Eugenio Prebó nos va a decir... ¿Quieres hacer más eficaces todas estas herramientas, a pesar de la multitud y la fuerza de tus defectos? Entonces ama. Ama a Jesús por encima de todo. Vive de su amor y de su ternura. Jesús es el gran vencedor. Él es quien convierte a los pecadores. Él es quien hace a los santos. semana próxima será la Semana Santa. Para lunes santo a las 9 de la noche hora colombiana, les propondré una meditación acerca de la alegría y el dolor, de la vida en el Calvario y la gloria de la resurrección. Y como se trata de la Semana Santa, vamos a hacerlo en vivo a través de nuestro canal en YouTube, así que prontamente les estaremos enviando la invitación. Con ustedes, el padre Elkin López. Fue una gran alegría acompañarlos. ¡Viva Jesús! Este fue el podcast de la Congregación de la Fraternidad Sacerdotal. Gracias por tu sintonía. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y escuchar nuestro próximo episodio. Hasta entonces.